0: 。我今见闻得受持，愿解如来真实意啊，各位比丘，各位比丘尼，各位上面你各位家早安。通通啊，请放掌，把、啊、那个，写、那个、一点，不要吹到我。啊，净度生，无生论。嗯，我们这一次呢，运用想用八个小时时间对《进度生物生论呢》呢做一个简要概略性的一个导引说明啊。当然，八个小时甚至于连出门都讲不完，但是我们却要讲十门，因此我们就必须就对重点性的、概念性的道理呢，给予这样突破导引。那么，呃，净度生无生论呢，是明末应该算是明末了啊、哦。他是偶义大师的师伯哈、哦。那么呢，明末呢，这个浙江省天台县天台山啊、哦，那么这个幽溪无尽传灯。大师呢，他的著作，啊，那么，呃，他老人家哈，是明朝啊，呃，末年，啊，啊的人呢、啊，那出家之后呢，在天台山出家啊、哦，他是在天台山出家，那么在居住在这个。市民就是这个什么那个优西道场，所以优西道场呢，啊，就是高明寺啊，不是高明寺哦、啊，不要弄错了，高明日月明的明，啊，高明寺。那么为什么叫优西呢？因为有一条溪，啊，那么呢，那条溪叫优西，优西现在还在不在呢？在。我还看过，我还去过。那但是怎么会建在那里？实在令人觉得很特别。它建在山谷里头，啊，所以那个山谷啊有溪流这样流过去啊，啊，那条溪呢，还有那个木，还有那个石碑，就是幽溪。你现在都可以去看得到，不难。一天之内从台湾出发，应该一天之，内，如果飞机做得好的话，一天之内就可以到。如果做得好的话，做不好那恐怕很难喽、哦欸，也不太容易。尤西怎么去呢？啊、呃，坐飞机到温州，啊，温州往北搭汽车，一路开进天台山，然后上尤西，然后爬下，然后走下去，走下去。它个车子开上去，还有公车哈，车子开上去，啊、呃，一个小时以内可以开到那个。那个山谷的上面，呃、哎，山谷的下方，你会先上到什么呢？应该是先上到那个，呃，那个真身塔，也就是智者大师的塔，他当时的修禅寺那里。然后你还可以远远看到智者大师说法台，然后从那旁边有路一路在开车过来过来过过。就会到达幽溪的那个日那个那个山那个、那个、那个山谷的上方停车，停车之后呢，嘟嘟嘟嘟走下去，拽来拽去拽来拽去拽拽拽拽走走走走到这山谷地方，你就看到一条小,小溪，那就是鼎鼎有名的幽溪。为什么叫幽溪呢？悠悠的流在那里的溪水啊，啊叫幽溪啊。那么那里有高明寺，日月明高明寺。在明明朝时代，这高明寺是非常的啊有名的，主要是优西传灯大师前后都有大大德在那里啊住持，所以说你说这个这个高明寺的这得天独厚哦，还传个戒。那么有一张照片是他传戒时候的那那个照的，哎呀，金碧辉煌，很庄严，他那个佛像很大，但不肯定是优西大师当时时代那个样子啊，不肯定。不过那个寺庙的那个格局，哎，应该是明末清初、清初应就是那个格局了，啊，就是那个格局。所以这幽溪是个地名，就在天台山啊。那么常常我们都是以这个这个地名来称的了。像有慧空法师有名了，人家不敢称他慧空，应该称平林慧空，哈哈，哈，平林大师啊，可能是这样子。所以不称名字，呃，不称他的名，啊，是这样。不过莫在这个时代比较没有人来这一套了，啊，比较没有人来这一套。就当时是以地名来称他，无尽传灯，啊，传灯是外，呃，传灯应该是他外号。我看一下，传灯呢应该，啊、应该别号，啊，无尽是他的别，呃，别号有门字无尽，呃、啊，无尽，那是他的法号，法号又传灯。啊，沙门传灯，为什么为什么会写传灯？因为那是他自己，明天台山优希沙门这个传灯河南传，他这显然这个是他自己立的款，他才会写个河南。所以说自己立款一定不能够写啊写号啊写什么，大部分就写他自己的法名，就是写传灯啊，是这样。那么明朝人写，嗯。这是传灯大师，那么是明末时代的这个这个大德，那么所撰著的叫做《净度生无生论》，要讲解这个五重玄义啊，那么一讲就很长了。我们简单的这个消文释义啊，也要简单的对大家做五重玄义啊。我们讲解《净度生无生论》，我们大科分二啊。那么初科就是啊，玄坛玄坛当中呢，我们啊，刚刚作者简介，那么现在就是做五重玄义，五重玄义呢，这个天台解经以五重玄义来解，那么有人说，这个五重玄义是专门拿来解经用的，解论是不必要，呃，这话不尽然。五重玄义，即五重玄义不不一定是对经才有玄义，啊、哦，一切论啦、啊、都有玄义的，啊、哦，那律可能就比较难的了，大乘律就会有玄义，那么声闻律玄义就比较单纯一点，可能就没有了了啊、哦。但是呢，大乘的经跟论肯定是要有玄义的。什么叫玄义呢？深义。大乘的佛法内涵言在意表，言在，啊不，义在言表，就意义在言语言的表面之外，表面之外，所以言表，表就是之外的意思，语言的那个表面，语言的那个之外的表达，所以它必定要有语言背后的那个深意。著作这个经，呃呃不，佛陀讲经或者或者菩萨造论。太定他背后的深意，知道吧？而事先对深意做一个做说明讲解，这就是玄意的意思。玄呢，玄啊，玄意的意思。那么《净度生无生论》，我们也应该有五重玄意的简要说明。所谓五重玄意，就是五五个层次的深意。那哪五个层次的深意呢？市民。辩题，明中论用判教相啊，解释名词，解释经，呃论明经明，辨别此经的法理之体，法理啊，法理，法理之体。那么呢，明是此经此论。的修行宗旨。那么呢？论说此经或此论，于行者身心修行上所能起的作用，最后判释该经该论所属佛陀讲经说法中。五十八教中的教相，那你说这个是佛陀说法五十八教，那么这这菩萨说法难道也五十八教吗？就理上说有属于五十八教的部分，是不是这样子啊？不过现在要弄，要真的把五十八教去判清楚，那还不等于讲天台入门吗？那这算了，就是直接我告诉你就可以了啊。那么好，市民，我们解释这个。论的名称啊，净度生无生论。这个我们说利名啊，有人法欲三者论利名，对不对？人利名、法利名，或者是欲利名，或者是啊双富富利名，对，是人法利名啊，人欲利名或者法欲利名，是不是这样的、啊？像这个《妙法莲华经》啊，那就是法欲立明，妙法是法，莲花是欲，是不是啊,啊？佛说《妙法莲华经》啊，这个佛说基本是不不算在内的，所以是妙法莲花，妙法为法，那莲花为欲，所以是法欲立明。啊。那么，那么《大佛顶首楞严经》很显然是具立明，人法欲皆有。啊、呃，菩萨万恨，对不对？首楞严是欲，菩萨是什么？是什么？是人，是不是？万恨是法，是不是这样子啊？哦，所以说这个大佛顶这个这个首楞严经，其实它的全名很长啊，其实是人法欲三者聚。啊、哦，好，那么我们呢？佛说阿弥陀经是单人立名，是不是这样子啊？那么说，佛说呃，这、就、这、是、呃，这个《大方广佛华严经》，大方广啊，事实上是，事实上是一种欲，啊、哦，佛是人、哦，佛说大方广佛，那华言华言其实也是喻、啊，大方广其实法说错了，大方广是法，那么佛是人，那么华言是欲，所以这也是什么呢，聚利名。就简单说，好，不提了。那么呢，净度生无生论啊，是什么立名？什么立名？啊？法立名，对，法立名，没有欲哦，净度不是欲哦。哦啊，我这里好像人间净度一样的美好，那才是欲，好像人间净度，那才要欲。是不是这样子、啊？这里哪里是呢？这是进度，是果，是不是啊？果者非欲非呃非欲非非人，是不是？啊？他就是法。进度是果法，哦，或者叫法果，我也不不国法是果的法，是不是这样子啊？进度我修行成就，成就进度，是不是啊？是法。那么呢？生无生，生是求生，也是一个法，是不是这样子啊？那么无声是理，也是一个法。所以说，进度为果，身为行，无声为理，论为教。这教、理、行、果，你看看，哎呀，这个教、行、理三经还记不记得？经有教、行、理，其实教行、行、理有教有行，有教就有理，有理就有行，有行就有果，刚好教理行果、理、行、果倒过来看。你看，刚好是，尽度为果，尽度为果，行，呃，生为行，无生为理，论为教，论是一种教法是不是这样子啊？我讲一部论，论那这一部论就是一种教法，教法显示理，什么理呢？无生之理。那么无生之理，其实要由求生之行来完成，所以有生，所以论，无生为理，生为行，那么行之后就要怎么样？正净度的果，对不对？所以说，净度生无生论其实是果行理教啊。Oh, OK， 所以它是单法立明。啊，这样了解啊 ？OK， 所以那么简单的白话来解释，就是说，修行净度法门。往生以往生进度，而理上实无往生的道理。不過这样讲好像太表面了。其实他是这样讲，他其实不能这么解释的。他应该是说，进度进度的修行呢，修行呢，其内在无声的道理，应该是这个意思。它应该是这个道理，这这论的本意是这个，讲净度无生，净度修行内在无生的道理，或者讲白一点了，净度中修行的终极道理，可以这么讲，这样懂吧？它的意涵是这样，是无生论、无生理啊，你看啊。啊、呃！愿我临终无障碍，弥陀圣众远相迎，迅离五浊深净度，回路娑婆度有情。这是四相上说的，啊、哦，那么呢，那个呃，这个愿消三藏诸烦恼，愿得智慧真明真明了，普愿罪障悉消除，往生圆成菩萨道。这也是就理上来说是这样，可是有个偈子，他告诉我们说，不退菩萨。哎、嗯、哎、嗯，花开见佛怎么样？物无声是不退菩萨为伴侣。前面两句是什么？愿生西方净土中，上品莲花为父母。九品莲花，有人说上啊、呃，九品莲花是比较完整一点。九品莲花为父母，对。那么莲花为父，这个是事项。那么花开见佛，物无声。你看这极乐世界，不物无声而已，是不是这样子啊？物无声之理。那么呢，怎么样？不特菩萨为伴侣啊，是在极乐世界是物无生，所以物极乐世界能物无生，其实往生极乐的内在的理就是无生之理，这样知道吧 ？OK， 好，所以这部论其实在讲解净度教法门从教理行果当中内在无生的道理。最甚深的什么佛法究竟的道理，究竟的道理，你可以这样讲。所以《尽度生无生论》就在讲解《尽度教法》呢，什么最究竟的大乘实相之理。好了，最后的结论就是这个了，《尽度教究竟大乘究竟实相之理》，谓之《尽度生无生论》。他讲解的内容就是这个。这样了解吗？就大乘究竟十相的道理，啊、哦，这样好吧 ？OK。那么就表面上说，字义上解释是说，修行净度净度往生十无往生之论，往生十无往生之论，往生为什么十无往生？那道理就多了啊。那么就是这样，子，好吧？就字面上意思是这样啊。哦嗯，我们不能执意执意消文啊。好，那么呢，他这个录、呃、这个序论里头，序有三大部分啊。从起首李起首呃起首能人圆满志，这是李前面是李三宝，李、啊、三宝，李三宝呢前面是李佛宝两句李佛宝起首李能人圆满志。这是你现世的什么？释迦牟尼佛，持度释迦牟尼佛，无量寿觉大道师，大道师，啊，这是什么？无量寿觉大道师是谁？弥陀佛，哎，是他，极乐世界的本尊。这是礼佛吧？再来呢？礼法宝，所说安养大乘经，这是能人所说，是不是这样子啊？谁？释迦佛所说，对不对？这礼法宝。了意了意，自圆顿。所以就，就这还是就赞叹这个法宝内语语句，啊，是这样。那么，那么那那阿弥陀佛怎么没说呢？阿弥陀不必说嘛，阿弥陀没来没来对我们，他没有来对我们说嘛。所以啊，你的法宝是以现是以此方佛所说的法为主，这样了意了解吧？了意了意之圆顿、嗯，啊，哎，刚刚我们。五重玄义讲了一玄而已，对不起，那我们稍停一下。那四明才解释完毕、哦，又怎么可以接接下去呢？接下去这是一般人讲法。好，我们回复天台的讲法。那么，那么那个，对不起啊，那么回回过头来，四明就是这个意思啊。那么下来，呃，变体，变体啊，变体，辨别这个这一部经的体。这部经的体是什么体呢？什么叫做体？就是这部经的中心思想，可简单讲就是这样。他内在思想的什么呢？的所依，或者是内在思讲这部经，他依的是哪一个内在的思想？这样懂吗？比如说，爸爸骂我们，要求我们，什么事情都要求得很严苛，你知道啊？那不是他表面这样，他内在里头就是无非为了让我们将来做总统，假设。你老你老爸就总统，对不对？然后他要求的很严格，走路要这样走，讲话这样讲，做事要这样做，做人要那样那样，学问要这样读。那这目的是什么？也有你要继承我，那当皇帝当总统，比如这意思。那那么他的表面的做法，真的，他的背后有根本的用心，是不是这样子啊？一样道理，一不论，你横说竖说，他背后依准的那个中心思想是什么？那叫做体，这样懂吧？那个体是一种理性的概念，是一种内在的这个什么呢？这个一切啊、呃，这部这部《论》或这部经说明出来的一个内在的一个什么一个精神的一个啊啊、呃、一个一个中心啊，这样子叫做体。那么这一部《论》的中心体是什么呢？中心体是什么呢？就是一念三千的中道实相为体。因为一念能具足三千，所以佛法界跟众生法界呢，泯然不可分。啊，要、啊、了解，因为一念三千，所以众生国度跟什么极乐国度呢，是什么呢？同一国度，所以才生而无生。了解意思吧？因为你一念具足三千。三千即是一念，一念即是三千，不是三千在前，也不是一念在前，不是一念在后，也不是三千在后，不是一念三三千，也不是三千生一念，是借而如是，借而有心即具三千，所以只要你有心就有三千，所以这一念心是念佛心，那么现前的极乐世界就是就在现前，所以当下这一念心念佛呢，当下这一念心在极乐世界。那么以这一念当下的心来清净念佛，那么当下的成就什么往生果果德？他在讲的是这个道理，而这个道理一定依准的是一念三千的什么中道实相来说的。为什么中道？不可说空，不可说有，是不可思议的什么呢？中道。那什么是中道？就非空非有，即空即有。是为不可意中、不可思议中道，在这里是不可思议的，你只能你只能理解，你只能去证悟。那么可是呢？可是他却说为这个中道实相呢，在优西大师有却把它说成什么？说说却把它说成一真法界去了，为什么？因为到了明朝以来，华严宗的思想也强烈进入天台中，所以天台中的人也用一真法界来表达这一念三千。其实，在天台中的根本语句里头是从来没有一念三呃一真法界这个这四个字。智者大师的所有著作里头从来没有一真法界这四个字。当然，我还没有完全看完了、啊，我就目前所看到的是肯定是没有。到了四明尊者也也对一真法界很保守的。因为一真法界啊，是华严思想。华严思想里头，它建立的是什么呢？是真如缘起。真如缘起，也就是说，因为有真如，所以现前一切世界。因为一真，的法界。不过一真，的法界还好啦，一真法界是指的，就法界性来说，无有虚妄，全然真性，所以叫一真，懂我意思吧？就整个法界来说，无有虚妄相的，只只有一真性。但天台家倒过来说，他说一念妄想即具什么？即具什么？即具真如实相。他是从妄想来说的，这个这个要更大胆。你非得要说法界的真如性的话，那真如性是清净性，那你就会隔碍于妄想性，是不是这样的？你你你你你非得把什么事情回归到真如上去啊？你就不能即妄想是真如来看这个事情。那那不会啊，法界之性嘛，法界之性是真如，那法界之性当然也包括妄想性。我告诉你，这话是对的。法界性固然包括妄想性，可是你最后总要归入到一真去啊，懂意思吧、嗯？那么倒过来说，因为一真而生法界，因为一真而产生呃种种的呃呃相貌，你非得要先找真心，而且你要贿赂真性。就天台的立场来说，他是更回归到更原始的，呃，般若空见。般若空见，你都说不够不净，无老死，无无无明亦无无明尽，所以他已经跟你宣称无无明了，也跟你宣称无无明尽这回事的，无苦集灭道这回事的。换句话说，就在苦集灭道当中看到无苦集灭道，他并不是一定要说苦集灭道是真性，他不需要立一个真性，他当下就是，所以集妄是真，他不需要说法界是一真，不需要一说一呀，说一就错了，所以我们说万法归一归何处就要被打，一归何处就是参不出来的，为什么会参不出来？因为你还执着我这个一呀，你就有问题。那好像有，我们禅宗里有有一句话，他问你说：“这颗、个、石头是在忍者的心内呢，还是心外？”你看你怎么答？你说在心内，他不是你，你的心未免负担太重；你说心外，他跟你说你们心外求，心外有法，法外那你看法在心外，那这样你参禅还什么意思？你参这颗心，那你不如到心外去找法去好了。你两边你都会被他舌头转。所以说，天台家为什么会跟禅宗这么相合？是因为他根本就接受现前当下的一切，他不需要立一个真心，所以他的参禅，他参禅就直观望心，具足一念三千。